0: 收听 Fancy Story 珠宝大小事第五集，我是 Fancy， 今天进入到我们的星座与宝石。现在呢是三月，所以我们就直接进入双鱼座 Pisces。那双鱼座呢是从二月二十号到三月的二十一号，它所配对的星座宝石是橄榄石。传说中双鱼座的由来呢，是为了纪念爱的女神，还有她的儿子所形成的一个星座。就是说，有一次他们老母子俩啊在河边受到怪物的袭击，然后两个人就积极化身成为鱼。所以呢，双鱼座就是他们这母子俩所画的两条鱼。这就是呃，我查星座书他们古时候的由来。好的，那我们说一下双鱼座的个性好了。双鱼座呢，是属于感情丰富啊，慈悲心怀，还有善解的人意，不自私，而且懂得包容，天真清纯，还有一种温柔，然后富有直觉性。有的时候呢，有人说他们不够实际，然后有时候有点幻想太多，然后缺乏理性，或是有点感情用事。有的时候会缺乏面对现实的勇气，然后容容易陷入那种。沮丧啊，然后不可治吧，还会有一点点胡思乱想。有的时候很矛盾，但是呢又非常的纯真善良，而且乐于助人，而且不太敢拒拒绝别人所托的事情，也太容易相信别人，而且本身缺乏一些自主的能力，但是呢非常的多才多艺。那其中呢我真的有认识双鱼座的朋友，那他们真的是呃有一点我是可以证实的，就是真的是感情丰富哦，而且真的是恋情非常的多，但是谈起恋。恋爱呢，又是超级浪漫。双鱼座呢，所配对的星座宝石就是我们的橄榄石。那当然啦，在这边再重申一次，因为我这边学的是 GIA 的系统。那 GIA 当时候跟我们讲的时候，也是这没有一定，但是我们就是把双鱼座配对跟橄榄石去做配对。橄榄石呢，它这种颜色还有它的磁场啊，能够缓解双鱼座有的时候神经衰弱或是面对压力的问题。那橄榄石可以去除人们对黑夜的恐惧，同时呢会配给予佩戴的人一种温和的性情，也会祝福双鱼座的幸福婚姻。还有屈，屈佩戴感染石呢，有助于促进性格的成熟度，然后会合理处理生活的一切逆境，乐观面对逆境，然后激发正能量。橄榄石呢，能够把双鱼这种。很爱幻想的梦想啊，它会让你慢慢一步一步的实现，化为现实。其中双鱼座呢，有一些比较著名的代表人物，像三月四号出生的音乐家维瓦蒂，他所代表的著作是《世纪的春》，还有肖邦，他是二月二十二号出生的，也是双鱼座。那他其中有一首很知名的。夜曲，那后来呃，周杰伦也重新的去改编他这一首歌，非常非常的红哦。再来是 Steve Jobs 贾博士，他是二月二十四号出生的，也是双鱼座。我觉得说不定就是因为他这种双鱼座的个性，能够把。他所想象原本都没有 iPhone 的时候，所想象还有把设计整个这么完备，现创造现在的 Apple， 我觉得他真的是一个非常非常。具代表性的人物，再来还有天才爱因斯坦，他是3月14号出生的，提出了最著名的相对论。接下来呢，回到我们的橄榄石 paradot， 那橄榄石呢，它的化学成分是镁铁系酸盐，它的颜色呢就跟我们一般看到那个呃绿色的这种橄榄。一样，就是绿橄榄绿色到褐黄色，它的晶系呢？系呢？晶体的晶。它的精系是属于斜方精系，呃，接下来是讲它的摩氏硬度。那摩氏硬度是非常重要的哦，尤其是作为珠宝设计师，要非常的了解每一个宝石的硬度。那摩氏硬度呢，这个橄榄石是在6点五到 7， 摩氏硬度表呢，它有一到十，那么最硬就是十，摩氏硬度十，它就是我们的钻石。它的硬度最低的就是一，就是滑石。呃，摩氏硬度。石膏，然后摩氏硬度三是方解石。那其实呢，可以想象一下，大概我们的指甲盖啊，就是剪指甲，你可以用指甲这样剪，指甲剪剪,剪掉的。我们的指甲是。硬度大概在二到三，所以是非常低的哦，要好好保护自己的指甲。为什么我说摩氏硬度是非常重要的，尤其在珠宝设计呢？因为像我们的橄榄石啊，像橄榄石它是属于六点五到七，它其实是属于比较软，在宝石里面它是比较。硬度是比较软的这种，所以建议设计的时候一定要包边。所谓包边，十八 K 金或是整个包银，让它保护起来。清洗的时候呢，也是用清水或是比较温和的清洁剂。其中有一点蛮重要的，就是橄榄石啊，它是属于结晶温度非常高的一种晶体。它就是从什么叫做盐结晶温度很高呢？也就是说，从岩浆爆发中爆发出来了以后啊，它是第一个结成晶体的这种矿物质。如果说你要找，意思就是说，如果说你想要去找橄榄石的话，通常会在玄武岩里面去发现它。橄榄石的产地呢，有巴西、澳大利亚、挪威、巴基斯坦、埃及，还有美国的亚利桑那州。最大跟最高级的橄榄石呢，是在缅甸。橄榄石在希腊文中有“黄金石”的意思。然后它最早是被发现在埃及的红海的一座小岛。古埃及时代啊，将这些岛视为圣地。橄榄石也有。称作“夜间祖母绿”的称号，所以古埃及人认为太阳力量的宝石能够驱邪。并且呢，认为可以治疗肝脏还有肌肉运动伤害方面的疾病，同时更是法老王们非常喜爱的宝石。研究人们认为呢，埃及艳后 Cleopatra 她收藏许多称为祖母绿的宝石，其实是橄榄石。然后后来也发现，的确证实很多，当然他也有收藏到祖母绿，但是他最爱的。它的皇冠上面其实都是橄榄石。十字军东征的时候呢，也把橄榄石当成一种护身符。他们说橄榄石是能够指引光明与希望。在深夜中，橄榄石会呈现出一种闪光、闪亮的光芒，常常被认为做佛像的眼睛，还有可以指引旅人在晚夜间指引人，然后带来光明与希望的能量。这就是橄榄石被赋予的一些传说，还有它的一些能量。橄榄石分为黄绿，还有绿黄这种两种色系。前者呢，黄绿就是黄中带绿；后者绿黄就是绿中带黄。那这个为什么它有这种制成的颜色呢？其实都是因为它里面有铁元素，所以它的铁元素是控制它橄榄石成色的原因。越浓绿透彻，没有任何黄或是咖啡色的这种。内含物的橄榄石，它的价格就会越高。那通常这种高价格的呢，通常都产于缅甸。所以，如果你听到呃，如果想要橄榄石很高级的橄榄石呢，通常都会去要求说是缅甸产的。那一般呢，我们橄榄石又分为 Grade A 跟 Grade B， 就是它怎么分呢？如果是 Grade A， 它就是价格就比较高一点，它是属于浓绿黄透彻，就是。浓绿黄色的感觉，然后浓绿黄色的颜色，然后但是它整体要非常透彻，里面没有那种一丁点黑黑黑黑的这种内含物，它咖啡黄的内含物都没有。那 Great B 呢？它是属于颜色淡了一点点，但是也是非常非常少的内含物，或者是说它有它里面的一些矿物质内含物，但是它的颜色成色还是很漂亮，那我们就把它归类为 Great B。一般等级的橄榄石呢，每克拉约在两千至六千元之间，那这个是台币的价格。那中等品质的橄榄石，每克拉约在六千到七到七八千元，就是六千到八千元，中等品质的橄榄石一克拉。那等级很高的，有到八千到一万五千元之间。那克拉数越大的橄榄石并不多，重量呢通常都在5克拉以上的橄榄石是非常非常的少了。那我刚刚有讲过，如果是要找这种大克拉，而且是质感非常好的，然后价格是真的就会比较。偏高，通常都是在缅甸会出现。那如果色彩非常漂亮，而且克拉数又很大的，每克拉都是会高达数万元，也是非常常有的市场价格。为什么会这样子？就是因为橄榄石它所，我刚刚有讲过，呃，因为就像我们刚刚有提到的，橄榄石它的结晶温度非常的高，也就是说一喷发完，它就马上结成晶体。结晶温度是非常非常的高的，所以通常要让它滚下这个火山，然后让它滚越滚越大，有种晶体越来越大。这种这种其实是这种橄榄石非常非常的少。那世界上最大的一颗宝石级别的橄榄石呢？它是产于红海的扎巴贾德岛，它的重量呢是三百一十一点七八克拉，约。大克拉是重量单位哦，所以大概它的整个整体大概311、312。百拉这样子的重量大概是多大呢？大概是 62.35 克重。如果大家对重量单位有稍微的概念的话，可以自己换算一下。然后啊，现在这一颗如果想要看到这一颗全世界最大的橄榄石呢，它现在已经在美国华盛顿的 Smithsonian Institution 的博物馆里面。那当然，中国河北省的张家口也有发现非常大的一颗把橄榄石，重量约 236.5 六点克拉。所以呢，因为这一颗非常非常大的橄榄石呢，它的取名就叫做“华北之星”，是中国最大。的。橄榄石，说真的，其实橄榄石它的售价，尤其成色很漂亮，这种黄啊、呃、绿黄然后有透彻的，非常非常好看。然后它价格一直都不是那么低，因此在市场上面可以看见的仿冒品啊，有有人是用玻璃或是人造尖晶石或是人造刚玉，都常常被来混淆成是橄榄石来出售，因为它价格就可以翻倍。那天然橄榄石呢，它的双折射性是非常强的哦。什么是双折射性？也也就是我们用十倍放大镜来看我们的橄榄石，它的那个零线呢、啊、是非常非常明显的，就是你眼睛感觉有点对不了焦，所以你就是可以看到两条线在里面。当我们用十倍放大镜，那这个就是我们在鉴定的时候非常容易去鉴定。它是不是橄榄石的其中一项？那尤其比较大的橄榄石啊，都是由前部来观看，我们就可以看到背部这种科面重叠，也就是背部这种重叠的现象。这种是很多仿冒品或是仿冒的宝石是做不到。的。其中我们在鉴定的时候，我记得我在做鉴定的时候啊，那我们要辨认出橄榄石其实是非常非常容易的、哦。它里面有一种内含物叫做睡莲。叶状内含物 ，Lily Pad， 它整个里面的内含物就很像我们看到那个河里面那个睡莲，那它的样子就是摊开来像一片叶子在它的里面。所以当我们在鉴定它是不是呃鉴定它是不是橄榄石的时候，只要我们拿十倍放大镜，然后去看到这个睡莲的形状内含通常它就是橄榄石了。因为目前好像很少很少有宝石或是。假的仿冒品或是假的这种宝石，能够去仿出它这样子的特殊的天然内涵。好的，那我们今天的橄榄石呢，就到这里为止。其实橄榄石，它每一样宝石，它真正要去深入的话，它其实所学还有它的内容是非常非常的多的。但是我在这里就，那我在这边就大约的跟大家介绍一下。还有任何的问题，也欢迎你的来信。昨天呢，我有收到一封。在信箱里面的来信，他的账号是 A B C 3720。那他上面写说呢 ，Fancy 你好，很开心在 p o c k e t 上能够听到你主持的珠宝知识节目，也终于等到了。在第一集你有提到四期的车工，我想询问钻石 Not Three Excellent 是否还有细分成好的 Three Excellent 跟差的 Three Excellent 呢？若有的话，细分的等级是看整体钻石切割的比例吗？是有一套完美比例吗？因为现在还有听到定。顶级车工，但不知道店家的话术还是两个问号。如果钻石都是五十八刀，且切割是 three excellent， 但为什么某钻石品牌的钻石就特别的亮，号称是全世界最完美的车工呢？是否有特别的细节？谢谢你好，在这里也感谢我们 ABC 这个账号所传来的讯息哦。而且我看了，一下是在时间是一点二十分。凌晨的一点二十分，哇，真的是非常好学，感谢你的来信。讲到切割呢，我觉得尤其是在钻石的切割里面啊，要用讲的，而不是直接让你们看到，真的是一件是最难讲的一个，在钻石里面是非常难讲的一个话题哦，因为其中呢，当我们在嗯，鉴定这个钻石的切割是否为 Three Excellent 的，其实光是我们的 Cut Grade， 就是我们在鉴定它的切割比例的时候呢，光是这一项就分为14个，其中有里面呢，它每一个又细分成好几个角度，而来达到。如果它呃，当然你们可以回去听我第一集它所分成的范围。其实我发现，当我在讲切割的时候，算是一个最。难去用形容的方式。如果要快速地去回答你这个问题的话，我必须说 ，three excellent 它是一个范围内的鉴定等级，那它也就是我们认同的最高等级的切割等级，原则上应该是一样的。所以你说有分为好的 three excellent 还是坏的 three excellent 呢？那没有，因为 three excellent 它就是一个范围等级的鉴定，那它都已经到了 three excellent 了。就没有分好跟坏，它就是 GIA 它的鉴定里面去给的一个标准。如果它有稍的稍微有一个部分是没有那么好的，它就不会成为 three excellent， 它可能只有两个 excellent， 然后一个 very good 或是一个 good， 就这样子而已。所以呢，你们你说好的跟坏的，有可能是在个人因素或是环境因素之下，或是灯光才会觉得或是特别的亮或是特别的好，但是只要是 G I A 证书，它的标准都是一致的。那希望这样子有回答到你，因为呢，像如果我真的要去细讲它的话，我那在切割方面，在鉴定的表格上面呢，我们就有分为14个需要去判别它鉴定的它切割的角度，然后在每一个里面，我们要去判定它的角度有没有到达我们这五个等级。那其中呢，我可以形容一下，比如说有 brightness， 它够不够亮啊？它切割够不够亮？然后它的火光够呃，火光是不是非常的漂亮？还有它。呃，米钻石它有分为冠部、腰部跟底部。那像这三个呢，它其中每一个我们都要再去去看，说，比如说它的冠部 crown angle， 它的角度呢有没有是在 31.5 度到 36.5 度之间呢？它才能成为其中的一个，我们给它 excellent。那像这样子区分下来呢，其实算是一个，嗯。每一个角度都要求的非常非常的精细，所以当 GIA 证书是给他 Three Excellent 的时候，其实是经过许多的鉴定师，然后去判别他在每一个里面有没有到达这样的角度。我记得我曾经教过一个。呃，他是退休的长隆机师，他是其中一个呃非常非常认真的学生。那他呢，他就是自己有买了一台切切模的机器。你们知道切模机器其实是非常非常贵的嘛？大概最便宜最便宜也要十几万。他自己。买了一颗钻石的原石，然后去练习切割，非常非常的好学哦。然后当时呢，我看了一下他切完，呃，他其实也学了蛮久的。那我看了一下他切完的那个钻石，我托我就跟他讲说，我觉得你的那个腰围钻石的那一颗的腰围太厚了呢，是有特地的一个。腰围尺是量的，但我那时候目测的时候，我就跟他说，他的腰围实在是太宽了，那火光会放出来会不漂亮，所以我就跟他说还要再更细一点，大概在 percent 的角度到 1.5 percent 的角度，所以其实真的是差别一两点一。percent 的角度跟二 percent 的角度就是非常非常的大哦，那就是为什么我们的角度每一个都精细到说像 57.5% 然后到 63.0% 这种都是小数。其实我好希望把它讲得更清楚一点哦，但是呃也希望我这样子有回答到你的问题，也非常谢谢你的来信。如果有任何问题，也欢迎来到我的 Facebook、IG、Gmail Fancy Fancy 2 1 at gmail com 来留言写信给我。好，希望你喜欢今天的节目内容，在 Fancy s t o r y 珠宝大小事，我是 Fancy， 祝你有个美好的一天，拜拜。